0: 听说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？要跟大家介绍的动物叫做飞鼠或是鼯鼠。那不知道大家有没有发现，其实听说动物有大概在按照一个呃规律来介绍动物，那就是呃通常会介绍一个陆地动物，然后一个在天上飞的动物，然后再介绍一个在水里面游泳的动物。对，然后这个礼拜其实是轮到在天上飞的动物。然后，嗯，可能算是稍微作弊了一下吧，就是把把这个飞鼠呢，就是当作是在天上飞的动物来跟大家介绍。对，通常的话可能就会介绍像鸟类之类，不过，嗯、呃，飞鼠呢，就是看起来也像是在天上飞。那其实关于这个飞鼠或者鼯鼠，非常有趣的事情是在呃很久很久以前，可能就是西元前三世纪的中国。那大大学的呃不是大学，大家就是呃可能从小在国文课都有学过一本书叫做《尔雅》，那那本书里面其实就有关于就是飞鼠它最早最早的记载，但那个时候的古人可能就是因为他们没有真的很了解这个动物，然后看到呃飞鼠它在天上飞的时候呢，就把它当做是一种鸟类。不过，其实我觉得，就是中国古人对于就是这个鼯鼠来，还蛮还有蛮多的一些偏见的。像是在荀子的书里面，他就曾经说过什么“鼯鼠计而穷，能飞不能上，无，能圆不能穷木，能游不能渡谷，能穴不能掩身，能走不能先人”之类的。反正就是把鼯鼠的能力说得。一文不值一样，就是说哦，好像飞也飞不好啊，然后爬树也没有爬得特别高啊，游泳也没有，也没有办法游到对面啊，等等的一些对无鼠有蛮多批评，好像它就是一个呃，好像什么都会，但是结果什么都做不好的一种动物。对，但是呢，其实你不觉得飞鼠它就是身为一个小小的鼠类，就是能做到那么多不同的事情？已经很厉害了吗？尤其是飞耶、欸，对，就是哺乳类基本上除了蝙蝠以外都是不能飞的。那飞鼠的话呢，其实也不能算是真的会飞，只能算是半个会飞的动物。毕竟他们呃飞行并不是真的飞嘛，这个大家应该都知道，应该不会，现在人应该不可能像就是有像中国古人一样还觉得说。呃，就是这个飞鼠，它是鸟类的一种，应该不会啦。对，所以呃，大家应该都可以理解，说飞鼠它其实主要是靠滑行的方式，而不是真正的飞行。那飞鼠既然是只能够滑翔的话，主要他们滑翔的范围就是会限定在树跟树的中间，就是不太会有呃那么高的高低差。对，主要就是在树中间移动可以帮助他们加快速度。那在滑行的过程当中，就是他们呃的飞行记录大概就是九十公尺左右。九十公尺其实已经。算是很远的，就是像看通常测短跑时、就是，就是就是跑一百公尺，那这种滑行的力量就能够飞九十公尺，其实是蛮苦的。那他们在空中飞行的时候啊，要怎么样，就是转换方方向等等的，其实就是靠改变他们四只脚的位置。那嗯、呃，如果大家有观察过，就是或者想象过，就是飞鼠飞的样子的话，应该可以想到，他们其实是把手跟脚都整个撑开，然后所以他们的身体就是会会变成，就是会变成一张很大块的一个布的感觉。那就是他们把这个呃手跟脚撑开的状况之下呢，其实只要他们把他们的手跟脚的方向来改变的话呢，其实就可以去控制他们飞行的方向。那主要的话就是由就是四肢里面的这个小软骨的一个腕骨来控制的。那其实在，在呃，他们张开他们的这个飞行伞的时候啊，他们的手跟脚的比例是显得非常非常的小，就很像只是那种一块大帆布的四个角有一个就是小钩子的感觉。对，因为远远看的话，他们的手跟脚看起来就是很像，很像那种很像那种爪子。那只要这么一小个手就能够控制他们飞行的方向。那这个飞鼠他们在。滑翔的时候呢，这个手腕上面会伸出一块小小的软骨。这种特殊的软骨，就是只有在飞鼠上面才能够看得到，在其他的、呃、哺乳类动物身上都没有找到。那呃，科学家有去研究说，哎、欸，这个软骨它到底是从什么时候开始？发展起来的，那其实呃，它们这个软骨啊，是跟其他的松鼠它的手腕的骨头结构是来自同一个源头，只是后来发展出了不同的样子。那因为飞鼠它其实也算是松鼠科里面的松鼠亚科。的一种动物，对，所以它其实其实大部分身体构造都还是跟松鼠会是非常的接近的，只是说它们的它们就是演化成了就是可以张开四肢，然后变成一个可以变成一个飞行伞状态这样子。那它们这个手上的这个软骨就是会跟它们的呃手合起来，会形成一个像是它们那块飞行伞上面的一个。嗯、呃，尖尖的、尖尖的,的部位这样子，然后在滑翔的时候就可以方便它去，方便它去使用。那把这个他们的这个呃飞行伞张开的时候呢，那个尖尖的部分啊，就是可以去呃加加强，就是这块飞行伞的紧绷程度。对，因为就是如果你这个飞行伞没有办法撑得很平的话，其实会减慢你飞行的速度。那它这个，它这个。叫做翼尖，就是这个软骨凸出来，这个叫翼尖的东西啊，其实是可以，就是很细微的调整它这个飞行伞的各种角度啊，然后就可以间接的控制到就是空气的流动，所以就可以很很敏捷的去飞行这样子。那就是，嗯、呃，这个手腕就是会让他们的这个这个整个整个飞行的方法变得非常的。顺畅，那它这个飞行伞呢，到底是什么？到底是什么东西构成的？其实也并不是有，也并不是你想象中那么特别，它其实就是一个毛茸茸的。降落伞状的薄膜的感觉，对，就是它形状虽然说就是像一块张开的布啊，像降落伞这样子的构造，但是它其实就是实际上还是跟就是一般松鼠其他的皮是比较类似，就是是毛茸茸的感觉。那只是说它会被归类成就是像薄膜一样的这种皮肤薄膜这样子的构造，然后呃，大小的话是从。呃，飞鼠的手去延伸到它的脚踝，这样子，整片的就是从手开始到脚围成一个长方形的感觉。那它们还有就是松鼠都有的那个非常蓬松的尾巴，对吧？那这个蓬松的尾巴在飞行当中也是有作用的，就是在飞行的时候啊，这个尾巴其实可以作为一个有点像是舵的感觉，就是有点像船的那个舵的感觉，就是它可以帮助。飞行的一个稳定性，哦，或者是说像是飞机的机翼的感觉，可以保持平衡。然后当他们想要就是降落下来的时候，也会靠这个尾巴的部分去，就是比如改变尾巴的方向。例如说飞的时候，它尾巴可能是平行于它整个身体，然后降落的时候，它可能会把尾巴稍微放下来，就是嗯，做一个像刹车的动作。然后这样子的话，就可以减慢它飞行的速度，方便它降落的时候比较不会去撞到其他的东西。那人类对于飞鼠的演化，其实原本是有还蛮多争议的。在二十一世纪以前，就是对于飞鼠到底是怎么演化至今，其实有蛮多讨论。那后来呢，就有两个就是比较重要的研究，就让。这一个飞鼠的演化史算是得到了一个共识。那在这个研究里面，就发现飞鼠大概应该是起源于十八到两千万年前，而且是单系的。那跟松鼠的话是有一些亲缘的关系。松鼠和飞鼠他们的祖先是还蛮近的，但是就是在演化上，就是造成他们就是飞鼠之后就变成是一个有滑翔机制的一个动物。那跟体型相似的松鼠相比较的话呢，就是在骨骼的方面，飞鼠啊，就是这些北方飞鼠啊、南方飞鼠，它们的腰椎和就是前手臂的骨骼都变得比原本的松鼠要长很多。那其实腰椎的长度增长就是增加了，就是你的这个长方形。滑翔翼的就是长度，然后手臂的部分增强其实就是增加了这个长方形滑翔翼的宽度。那脚跟手的这个比较，就是比例，就是核心比较远的骨头反而是变短的。对，所以感觉是就是他们的呃他们的他们最大程度的增加了这个飞行伞的大小，然后在他们的四肢方，就是真正的四肢其实是缩短的状况。那这种的身体比例，就是对于他们的飞行能力是很好的一个适应，然后也让就是这个飞行伞呢，可以。可以就是最大程度的去减少它们的减少它就是机翼的一个重量，因为其实如果你的手还是维持手脚还是维持很大的状况之下，就算你的飞行伞变很大，你的四个角落也会变得太重，然后会不好飞。对，所以算是就是这样这样子的演化结果，是让滑翔可以更稳定，然后也增加更多的机动性。对，所以其实后来就是这个飞鼠的构。构造就是越来，就是、越往这个方向发展，然后跟松鼠就越来越不同。那至于就是为什么就是松鼠要从一般的就是跟其他哺乳类一样，就是不会飞的动物，变成是变成是这种会滑翔、半会飞的动物，有一种可能的解释呢，就是因为这个可以飞行的动作，对于它们扩大找食物的范围是很有帮助的。对，就是其实用一样的能源啊，就是用一样的就是身体的能量，却可以就是找在更大的范围之内找到更多的食物，只、就是、对他们的生存是有益处的嘛。就假如说今天你是松鼠的话，如果你想从一棵树，就是你在一棵树找完食物要去另一棵树的话，其实你的活动范围就虽然说松鼠的跳跃能力也是很好，所以在一些树比较近的状况之下，松鼠是可以从一棵树就直接。跳到另外一棵树去找食物，但是假如说树跟树之间的距离比较遥远的话，大部分松鼠的行为模式就是它会从树上，然后爬到地上，然后再再爬到另外一棵树的。树根就是树的基部的部分，再从那边爬到那一棵树上面。那其实这个过程当中就会花很多的时间，然后另一方面是在地面上，就是他们松鼠爬回地面上去换树的时候，是也比较容易遭到一些危险。就假如说今天有猎食者靠近的话，松鼠就比较有可能是在。下来，从树上下来地面的过程当中受到危险，但是就是演化成飞鼠这样子可以滑行的状况的话，它就可以很快的从它现在正在吃的一棵树，然后滑到另外一棵很遥远的树上面继续吃，然后也不太需要就是在。就不再需要在地上进行那么多的活动，或者是进行一些比较危险的跳跃，因为其实松鼠还是有可能跳跃失败。就是、假如说他觉得说他跳得到对面那棵树，但他其实跳不到，那这个时候很有可能就是会直接从树上面掉下来。那如果他们学会了这个，高速滑翔的技能的话呢，其实飞鼠它们的觅食范围就会比一般的松鼠还要大，非常的多。那所以就是这样子的话，他们就是在食物食物量比较稀少的状况之下，还是还是比较容易生存下来。那飞鼠的话，它们大部分都是夜行性的夜行性的动物，所以在呃晚上的话呢，它们就会开始觅食，然后从主要的方主要觅食就是从一棵树，然后吃完之后就就飞到另外一棵的树上面。但虽然说在树上，其实也并不是一定就不会有危险。也有可能在树上的时候也会有在会在树上出现的一些猎食，就像是一些比较强大的猫头鹰啊等等，都有可能会想要吃它们。那这个滑翔的滑翔的技能呢，就可以让他们在树上也遇到危险的时候，也能够快速的就是滑去另外一棵树上面躲起来。那在这个高速跳跃就是高速跳跃起飞，然后呢，在就是在很高速的飞行状况之下降落，其实对于。就是松鼠，就是或者说这种哺乳类的身体，就是降落的时候，其实还是会有很大的冲击。其实是，呃，科学家一直都觉得说，这为什么不会去影响到飞鼠它们的健康状况？就是可能会不会就是骨头受到冲击啊等等一些状况。不过结果却越研究意外的发现，就是这个飞鼠它们的，就是整个滑翔的机制是演化的非常的。完善就是他们的飞行过程当中，就是不管是结构或是技术，其实都非常的稳定。而且最厉害的是，其实飞鼠他们对于飞行，就是虽然说感觉他们是不会飞，只会滑，但是却对于这个滑翔过程当中有非常高的一个控制力。就是除了他们转方向啊，或是呃，就是控制速度等等都很有都很灵灵敏之外，其实就算是如果发生了。一些就是它起跳的时候发生了一些就是错估的状况，他们还是可以利用他们就是高超的滑行能力，就是可能一个一个发夹弯，然后就回到原来的路线。然后也因为他们就是这个飞行的机动性很高，就算是可能猫头鹰要要捕食它们，其实也没有到。那么容易对，因为他们就是可以转弯的时候就是非常非常快速等等，就是可能，呃，如果猫头鹰没有看清楚的话，可能就会追丢他们这样子。那具体飞鼠在降落的时候，其实也是跟就是我们在用滑翔翼啊、用飞行伞的时候有蛮类似的状况，就是嗯、呃，在飞的过程当中，当然原本是尽量的减少空气阻力，所以会让整个就是整个飞行伞是张到最大。然后紧绷的状况，然后是比较平行于地面的一个角度，然后等到他们要降落的时候呢，就会让他们的这个飞行伞产生一个很大的、很大的角度，然后这个角度的话，当然就是会，就是如果你在往前的话，你把你的。飞把你的这个飞行伞挑成比较垂直地面的话，其实就会产生非常大，你整个你整个飞行伞都会承受到非常大的一个阻力嘛。那这样子的话呢，就可以非常方便的去降低它们的速度，然后让就是让整个整个表面都去吸收这个阻力然后就可以比较缓速的降落，不会造成它们的身体受到降落时候巨大的一个冲击。那前面讲到尾巴，其实也在这个时候会出现来做一个。刹车的动作。那关于飞鼠，还有一件非常酷的事情是，到最近才发现的，那就是在2019年的时候呢，就是威斯康星州的一位大学副教授，他有一天去爬山的时候呢，就是刚好晚上的时候才要回来，然后他就意外地用这个紫外光线去照了一只飞鼠。然后就刚好就是看到飞鼠它的下朝下的这个下半部位置发出了这个粉红色的光，然后他才发现说，哎，原来就是这些飞鼠。的身体里面是有这个荧光的成分，所以他才会看到，就是他身体下面发出了这个粉红色的光。但是这个就是这个粉红色的荧光呢，是只有在这个紫外线的照射之下才会看到的。所以原本我们肉眼的时候是不会去发现它的，就是身体的下部会有荧光的这样子的状况。那后来呢，就是他们就继续研究，发现其实。在北美洲的这个飞鼠，三种飞鼠都是有这种会发光的状况，但是关于其他，就是说为什么这个飞鼠会发光，是没有还没有就是得到什么结论，因为毕竟2019年的时候才发现这件事情。那虽然说飞鼠它身体的其他部位好像也有这个荧光的成分，但是就是靠近下侧的地方发光是最强烈的。虽然说，我本来就都知道说。飞鼠是在夜间的活动比较多，但是就是一直都没有人发现说，原来他们还会有发出荧光。那目前有一些就是初步的推测，包括说这个荧光是可以在夜间的时候来避开夜食者啊，或者是说就是飞鼠之间他们只有他们自己才知道的交流，就是看到对方是有荧光的，就是也许他们之间才能知道。刚、嗯、提到了就是三种。就是他们在美国的找到的飞鼠，但其实呢，就是在整个美洲，就是只有三种飞鼠的种类。那这三种飞鼠的种类，它们分布的范围其实是还蛮广的，从南边的洪都拉斯到北边的魁北克，然后在东西的范围的话也是还蛮广，就是从大概从佛罗里达到阿拉斯加都有非常多的飞鼠。那就是主要的话，这边就是只有北方鼯鼠、南方鼯鼠跟红宝鼯鼠这三个物种。但是其实数量是非常的多，只要在就是任何有森林的地方，不管是寒冷的森林还是炎热的森林里面，都可以看到这三种无鼠的分布。那就是只有在就是没有树的地方，像是沙漠啊、草原啊，或是台原这种没有树木的地方，飞鼠是真的没有办法生存。但是基本上只要有树、有森林的地方呢，都可以在北美洲找到这个飞鼠。那飞鼠的种类其实有非常非常多，但是结果在北美洲的话，其实主要就是只有这三种。那其实剩下的就是大概四就四十种的。四十种的飞鼠呢，都是分布在主要分布在亚洲。那在亚洲的话呢，就是有非常丰富的种类的飞鼠，而且飞鼠的长相也都就是比较差异比较大。像是刚提到于美洲的那三种飞鼠啊，其实都长得比较。嗯，比较是大家想象中的松鼠的样，子。只是它的，只是它的就是身体的身体可以撑开，然后撑开的面积稍微比较大一点，就这样子而已。但是在亚洲，就是有非常多不同的飞鼠，里面有一些的飞鼠是长得就是是跟松鼠的差异是更大的，就是它可能就是比较没有那种毛茸茸的意象啊，然后就是呃尾巴也不是蓬松的。然后它可能可以张开的这个飞行伞的大小是比它的身体还要大非常多倍的，那整体的体型也是有很大的差异，像是，呃，产于美洲的这个飞鼠体型通常都比较小，但是在亚洲啊，就是有很大的这种。很大的飞鼠是可以大到跟一只猫一样大，就是可能体型有到一公尺那么大的飞鼠都是有，所以它飞起来的时候是真的占领了天空，就是你视线往上看的话，是真的蓋住了很大的一块面积。那它的这个，它的这个手跟脚的样子就，就跟就跟。呃，每周的飞速会比较有差，因为它的这个身体就是飞行伞的部分实在是太大，所以它就算不飞的时候停在，就是在树上爬的时候，看起来也会就是跟松鼠就很不像松鼠了。就是它会比较在地上爬，在树上爬的时候会看起来比较像是还是有翅膀，就是可以在很明显的看到它身体已经是就算缩起来还是看得到翅膀的感觉。那。呃，我想这也是为什么，就是在就是那么久以前，就是在历史上首次记载的飞鼠也是来自中国的原因，那就是因为呃，在中国就是有特别特别多的不同种类的飞鼠。那据说这个鼯鼠的它的亲戚啊，已经在亚洲的地区住了一点六亿年，所以就是呃，飞鼠对于亚洲这个地方是非常的熟悉。那亚洲的话呢，就是其实是在飞鼠的演化史上扮演一个很重要的角色，因为亚洲的话有非常多这种很浓密的一个森林，那这种森林里面就是其实是对生物的多样性是很是发展是很好的。那飞鼠的时候有很有可能是在在冰河的时期，也躲在这个森林里面，就是没有被没有被就是太冷而被冻死。那随着时间，就是他们就随着时间，他们就在这个是躲在这个森林里面，然后产生了一种新的物种，这样子。对，所以就是呃，亚洲的森林对于就是现在我们还有飞鼠。看得到飞鼠这种动物是非常的重要的。不过呢，因为现在亚洲的森林也算是被砍伐非常严重，所以有一些，尤其是比较特别的飞鼠，就是长得最不像、最不像松鼠的那种飞鼠，是已经有点濒临绝种的状况。对，因为它们可能需要比较大片的、比较完整的森林，或者说有一些飞鼠，它们是，也就是。指定在比较特定的、比较特定的一些树种上面，他们才能够生存。那假如说这一片森林就是被砍掉的话，他们如果找不到适合他们居住的另外一片森林的话，那他们可能就会就是就会死掉了。那飞鼠的话呢，其实比大家想象中的还要无所不在。像是如果在北美洲的话，虽然说，呃，可能只有只能看到三种不同的飞鼠，但是他们其实算是。还蛮多的，但是很多人都不知道说，其实他们就在附近，因为其实近年来呢，就是飞鼠他们除了就是住在。就北美，尤其是北美洲的飞鼠啦，就是他们原本可能比较是住在一些树丛啊、森林里面，但是就跟就是熊啊，或者之前讲过的浣熊一样，就是在北美洲的这些动物都变得越来越适应跟人在一起生活，或是住在比较靠近有很人居住的地方，他们也不会感到害怕。所以就是这些北美洲的飞鼠啊，常常就是都会在大家的家里附近就会出现。然后可能有一些人在他家附近，就是，呃，拿光不小心照到就是院子里的树的时候，就发现其实飞鼠已经住在他家很久了。那想要就是去找到这些飞鼠，其实最好的方式呢，就是最方便的方式啦，就是用就是透过光照，因为其实他们的眼睛啊，就是是很大很大的，然后这个眼睛。之所以要发展成那么大，就是为了适应他们在夜晚。就是可以照到更可以看到，可以吸收到更多的光线，可以看得比较清楚。毕竟它们是眼型性动物嘛。但是其实这个大眼睛呢，就是会，就是会被，就是人类在晚上拿手电筒的时候一照到，就是整个眼睛就会大发光，看起来其实非常的恐怖。就是如果它在树上拿手电筒照它的话，就是会看起来有两颗超大像弹珠一样的眼睛，就是在。发着大光，对，就是还看，其实看起来就是超超超邪恶的样子。虽然说明明白天的时候看起来是很可爱的、很可爱的大眼睛的动物，但是反正就是用手电筒就是照到是，呃，非常容易可以发现发现这个飞鼠的方法。就是如果你如果就是去夜间的爬山的时候，其实如果拿手电筒就是往树里面去照一照啊，就有机会是可以发现到。这个飞鼠的踪迹，但是其实飞鼠他们通常被光照到的时候，就会觉得就是受到惊吓，然后就会身体就会整个暂停在那边不动。原本非常敏捷的敏捷的行动，就完全就是在这一刻化为虚无。就刚刚讲那么多说，说、哦、OK， 就是一遇到危险就飞走啊等等的各种状况，但是其实他们被手电筒照到的时候，就整个就整个定在原地，就是很像那种，很像那种就是。在就是在自己家里面抓到坏人的感觉，就是他就就是跟在跟你在那边僵持不动，但他其实这样的习性是对他们自己本身的生存而言是非常的危险的，因为就是呃飞鼠其实最大的威胁当然也就是人类嘛，有些人觉得他很可爱，就去把他抓走，对，那其实就是如果被人类手电筒照到，他们就不动的话，就是对这些要抓飞鼠的人来说是。简直就是太容易就是一照它它就不动，那马上就可以抓到，也不用在那边玩你追我跑的游戏。所以也是因为就是飞鼠有这样子的弱点，所以导致有很多飞鼠都是在这样子的情况下就是被抓走或是杀死。那飞鼠的话，它们在野外的寿命大概就是六年左右，如果在圈养的环境，像是动物园的话呢，可能就可以达到十五年。那呃，可是飞鼠的话，它们也是一样，在这个幼年的时候死亡率、呃、非常的高，就是除了被这些，除了被这些猎食者啊，有很多像是蛇啊，或是浣熊，或是猫头鹰啊、雕啊，或是人类啊，或是郊狼啊、山猫或是野猫，各种的动物都很喜欢去吃飞鼠。那飞鼠他们自己喜欢吃的东西呢，就是很杂，基本上他们找到食物他们都吃，尤其是呃美洲的美洲的飞鼠更是就是完全不挑食，就是像种子啊、昆虫、各种蛞蝓、瓜牛啊这些东西，他们全部吃，或是香菇啊跟树叶都是他们喜欢吃的东西。那呃这个。飞鼠呢？它们的小小飞鼠之所以就是死亡率那么高，有一个很大的原因，是因为它们比起就是它们同体型的这种哺乳类动物，它们其实算是。发展的速度非常的缓慢，那种体型大、体型很小的动物都是很快就可以很，很就是它生命周期可能比较短吧，所以它很快就会很快就会成熟，然后进入就是生命的下一个阶段。但是其实就是飞鼠的话呢，就是是还蛮算是动物，其动物里面就是还蛮妈宝的一个一个角色，因为。他们刚出生的时候是非常的脆弱，就是跟虽然说妈宝程度当然是比不上人类啊，人类就是最最妈宝的动物。然后这个飞鼠的话，他们刚出生就是跟人类婴儿一样嘛，就是非常的脆弱。他们出生的时候是完全看不到，然后也听不到声音的，那就是也是全身光溜溜的，连一点皮毛都没有，所以就是非常容易感染啊，然后受到各种的伤害。那眼睛的话，大概是要到第三周才能够睁开，然后刚出生耳朵也听不到，所以就算有危险啊，就是可能他妈妈叫他什么的，他也没有办法，也没有办法听到。然后，嗯、呃，动作也是非常的不协调，就除了五官都不行之外，就是连翻个身都做不到。对，所以就是只会躺在那边，然后。就是蠕动，然后发出微弱的声音来叫妈妈这样子。除此之外，他们就是真的，真的还蛮还蛮费的。所以等于说，妈妈必须要就是就是一直八时把尿给他们照顾，大概六十五天左右。对，这是六十五天，真的是已经很长了。就是你要想看，就是如果你是一个住在野外的生物，如果你是一个婴儿住在野外的话，你要六十五天，你要度过这六十五天。你才能够就是才能够比较能够自理的话，这这六十五天是非常的危险的，对，所以嗯，很多很多这个飞鼠的妈妈就是会多做好几个巢穴。对，因为有的时候就是，如果遇到某个巢穴遇到危险的话，这些这些婴儿都还没有办法，还没有办法自己跑的话，他就必须要，他就必须要赶快带着其他带着这些小小飞鼠，就是撤离到别的，撤离到别的巢穴里面去躲起来。那可能就是在过了好几个月之后呢。就是这些飞鼠宝宝才会，才会能够独立，然后独立之后，他们就很快的就会学会怎么样，就是高超的飞行技巧。那等到飞行技巧成熟的时候呢，通常就是他们真的能够，真的能够独立的在森林里面生活的时候了。那虽然在很冷的地方呢，也能够看到飞鼠，像是阿拉斯加那么冷的地方也会有飞鼠，但是飞鼠呢，他们其实是不会。冬眠的那虽然不会冬眠的，但是他们身体的这个新陈代谢还是会大幅的下降，来减少他们所需的能量，然后帮助他们度过冬天。那他们虽然不会冬眠呢，但是他们其实有一个非常非常酷炫的的习性，就是他们在冬天的时候会很多只飞鼠。就是抱在一起，然后挤在一团，然后互相取暖，让就是大家互相的那个身体的热量能够能够就是在身体在很多只飞鼠的身体当中去传递。那飞鼠的话呢，在跟人类之间的关系，就最近也变得越来越特别，因为就是这样讲到说，在北美洲很多动物，在很多动物都变得是跟人类相处的很。自然，然后不再害怕人类，甚至去利用人类的东西，像浣熊跟呃美国的黑熊啊，都是翻垃圾，就是、让加拿大跟美国政府都非常的困扰。那其实飞鼠其实也是其中其中一个，就是这样子的，这样子的动物。那像是就是就有人发现说，就是飞鼠是非常非常喜欢你家的阁楼，就是如果你家的房子是,是那种尖尖的话，不是上面通常都会有一个屋顶是尖尖的话，上面通常都会有一个一个阁楼嘛。然后很多人就在家里发现自己的阁楼里面住满了飞鼠，对，就是让他们觉得非常的困扰。就有一天要上去拿东西的时候，就发现哦，怎么里面全部都飞鼠这样子？那其实呢，就是嗯、呃、要。能够好好的把这些飞鼠挡在外面，最好的方法就是要把你的房子的所有的入口入口点都必须要把它封死。你只要没有封死的状况之下呢，这些飞鼠它们体型小小的，就是只要有这些洞啊，它们就可以直接顺利的入侵你家，然后你家到时候就会变成一个那个飞鼠的飞鼠的动物园这样子。虽然有些人是喜欢这样的状况，但是，嗯、呃，毕竟人类还是不建议就是跟野生动物过于的亲近。然后，呃，就是等于说，其实如果人类一直长期的提供这么好的阁楼。的这种五星级套房给飞鼠去住的话呢，其实他们渐渐的也会变得没有办法。就是适应，就是野外生存，变成是这种依赖于人类生存的动物。这样子的话呢，其实就会对他们本身是不太好的。那今天的听说动物就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 Jason、黑鹅、毛毛、黑牡丹、阿斯顿、飞然秋生还有 Z Z。Z。那就希望有兴趣就是赞助我的朋友呢，非常欢迎在下面 Patron 的链接可以找到不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那喜欢听说动的话呢，就把这个节目分享出去，给更多人知道吧。或者在 a p p l Podcast 帮我留星星、写下评论，对这个节目的成长非常有帮助。那可以留言给我，或者是去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，那边会有时间比较长、主题性的内容。另外的话，就是鲨鱼会跟大家分享一些国际新闻新资讯。那就希望大家可以订阅我的视频频道，追踪我 IG， 然后听说动物就会继续在每周五跟大家相见。那我们就下次见咯，拜拜。